0: Hallo zu einer neuen Folge, ich bin Josef und meine Freunde nennen mich Joe. Ich hoffe, dass ihr einige gute Vorsätze für das neue Jahr gefasst habt und diese auch einhalten könnt. Am 10. August 1893 erschütterte eine Explosion die Versuchshalle der Maschinenfabrik Ausburg. Erschüttern hier bedeutet durch einen starken Stoß zum Schwanken bringen. Wie durch ein Wunder blieben die beiden Männer in der Halle unverletzt. Der Mechaniker Hans Lender und der Ingenieur Radolf Diesel. Zum ersten Mal hatte der Motor gezündet, welcher einige Jahrzehnte später Millionen von Maschinen und Generatoren antreiben sollte. Der Dieselmotor. Wer war jener Ingenieur? Im Herbst 1870 war der damals zwölfjährige Diesel nach Deutschland gekommen. Seine Eltern, deutsche Handwerker in Frankreich, waren 1870 während des Deutsch-Französischen Kriegs von Paris nach London geflohen und dort so verarmt, dass sie ihre Kinder nicht mehr ernähren konnten. Eine verwandte Familie in Augsburg nahm nun den jungen Diesel auf. Die Not hatte ihn arbeiten gelehrt und mit Fleiß und Energie stürzte er sich in seine Studien an der Industrieschule in Augsburg fasziniert und begeistert vom Fortschritt der Naturwissenschaft und Technik und erfüllt von dem Wunsch, Ingenieur zu werden. So begann diese seine Laufbahn in der Stadt, die später durch seine Erfindung berühmt wurde. Der Motor, welcher die industrielle Revolution ermöglicht hatte, war die Dampfmaschine. Aber die Dampfmaschine war eine Dienerin der Reichen, weil sie umso rationeller und sparsamer arbeitete, je größer und teurer sie war. Und sie war vor allem eine Verschwenderin und verbrauchte viel Treibstoff, denn selbst die größten und besten ihrer Art hatten einen Wirkungsgrad von nur 10 bis 12 Prozent. Die Dampfmaschinen drohten daher, die kleineren Betriebe und das Handwerk zu vernichten und die wirtschaftliche Macht in den großen Fabriken zu konzentrieren. Unter den Lohnarbeitern, die die Fabrikhallen füllten, waren nicht weniger verarmte Handwerker. Als Karl Marx das Kapital schrieb, stand die Dampfmaschine auf dem Höhepunkt ihrer Herrschaft. Sie war der Motor des Kapitalismus. War die Konzentration der Wirtschaftsmacht in den Händen der Großkapitalisten wirklich ein historisches Gesetz, wie Marx glaubte? Konnte man nicht den kleineren Betrieben und den Handwerkern eine kleinere, billigere, rationell arbeitende Maschine zur Verfügung stellen? Es war nicht nur dieses Glaube an den technischen Fortschritt, der ihn in seinem jahrelangen Kampf um den neuen Motor erfüllte, sondern auch diese soziale Idee. Diesel dachte zuerst an eine Verbesserung der Dampfmaschine. Dann aber führte ihn seine Erfahrung mit Eismaschinen auf einen anderen Gedanken. Sollte es nicht möglich sein, mit Hilfe eines... Kolbens in einem Zylinder die Luft so stark zu verdichten und zu erhitzen, dass eingespritzter Brennstoff sich von selbst entzündet und der entstehende Gasdruck den Kolben bewegt. Einspritzen bedeutet übrigens, durch eine kleine Öffnung den Treibstoff in den Zylinder zu pressen. Durch die hohe Verdichtung müsste ein solcher Motor einen viel besseren Wirkungsgrad haben als die Dampfmaschine. Ja, sogar als der Viertaktgasmotor den Nikolaus August gebaut hatte. 1892 erklärte sich die Maschinenfabrik Ausburg bereit, einen Versuchsmotor zu bauen. Auch das Stahlwerk Friedrich Krupp. In Essen beteiligte sich an dem Projekt. Diesel hatte zwei der bedeutendsten Maschinenfabriken gewonnen. Als aber ein Jahr später sein Motor zum ersten Mal zündete, war er noch lange nicht am Ziel. Die Messerfolge waren entmutigend. Die Arbeitslast wuchs. Und die Kosten stiegen. Das sind die Schwierigkeiten und Kämpfe, die jedem Propheten begegnen. So schrieb er damals. Was für eine Schlacht ist doch das Leben. Erst nach vier Jahren am 28. Januar 1897 hatte Diesel einen Motor entwickelt, der an Sparsamkeit aller bisher bekannten Wärmekraftmaschinen weit übertraf. Nun begann sich das äh, Ausland zu interessieren. In der Schweiz, in Belgien, in Schottland, der Heimat der Dampfmaschine und in den USA begann der Bau von Dieselmotoren. Der Erfinder stand auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn. Aber die jahrelangen Anstrengungen hatten Diesels Gesundheit angegriffen. Und die finanziellen Schwierigkeiten und die Sorgen um seine Familie lasteten auf ihm trotz seines Weltruhms. Im Frühjahr 1912 traf Diesel in Orange City den amerikanischen Erfinder Thomas Edison. Es war einer der letzten glücklichen Tage seines Lebens. Am 29. September 1913 ging Diesel in Antwerpen an Bord des Dampfers Dresden. Das Ziel des Chefs war Harwich, der gleiche britische Hafen, von dem aus er als zwölfjähriges Kind allein nach Deutschland gekommen war. Überwältigt von Sorgen und von einem Gefühl der Fragwürdigkeit allen menschlichen Fortschritts stürzte er sich nachts vom Chef in die Nordsee und ertrank. Es ist schön, so zu gestalten und zu erfinden, wie ein Künstler gestaltet und erfindet. Aber ob die ganze Sache einen Zweck gehabt hat, ob die Menschen dadurch glücklicher geworden sind, das vermag ich heute nicht mehr zu entscheiden. Und jetzt haben wir es heute bis zum Ende geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Ciao.